0: Hoy sería el cumpleaños del gran poeta español Gustavo Adolfo Becker. Él decía que los sueños son el espíritu de la realidad con las formas de la mentira. Buenos días. Viernes 17 de febrero, si miramos el mundo con las gafas de la economía, lo primero es el llamamiento urgente de Naciones Unidas para apoyar con dinero a Turquía. La voz del portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stefan Dujarric quien le informa que el secretario general ha lanzado un llamamiento humanitario de mil millones de dólares para la población de Turquía que sufre los terremotos más devastadores que han sacudido el país a un siglo la financiación que abarca un periodo de tres meses ayudará a 5 millones, 5,2 millones de personas y permitirá a las organizaciones humanitarias aumentar el apoyo vital a las actividades de socorro Luego están otros temas en clave geoestratégica o geopolítica. La batalla de globos que Estados Unidos protagoniza en las últimas horas... ...y bajo la presión de los ciudadanos y de los políticos... ...la administración ha empezado a contar lo que sabe. Los últimos tres globos derribados no parecían ser globos espías chinos. Incluso se dice que a lo mejor eran de organizaciones privadas, de investigación. Pero no parecen tenerlo muy claro. Al menos tanto como el primero, que sí era chino... Dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
1: que va a mantener
0: puntualmente informados a sus aliados y al Congreso que todo lo que sepa y aprendan, espera hablarlo con el presidente Xi y espera que se pueda llegar al fondo de esto, pero que no se disculpa por derribar ese globo. Hoy comienza la conferencia de seguridad en Múnich eh, con guerra en Europa. Es la primera vez que esta conferencia de seguridad se reúne con ese entorno, con ese contexto tan próximo eh, físicamente de una guerra. Ucrania va a ser el eje central. Mucho interés por ver qué dice el representante de la política exterior chino. Y si no hay problemas logísticos, porque hoy, entre otras cosas, hay una huelga de aeropuertos en, en Alemania que podría tener algún impacto en esto. En España tenemos la guerra desatada ya en los tribunales, protestando las financieras por el impuesto extraordinario del gobierno, también las petroleras, como decía el CEO de Repsol, soy Johnny Math.
1: Incompatible con la Constitución Española y las leyes de la Unión Europea, y será seguido por los canales legales apropiados para anularlo y, en ese caso, del reembolso de la cantidad recaudada.
0: El impuesto extraordinario. Y luego el debate sigue estando en torno a los precios de los alimentos, que ya vemos que con esa reducción del IVA muy localizada, muy limitada, algunos productos no ha tenido demasiado efecto en la inflación en el mes de enero. La ministra de Derechos Sociales, sí, no es materia, pero... Y Ione Velarra sigue insistiendo en que hay que establecer un tope de precios de alimentos.
1: La mejor propuesta la más barata porque es gratis eh, es la del tope a una cesta básica de los alimentos pero eh, como ya ocurrió también con el tope al gas durante bastante tiempo el partido socialista digamos ha rechazado por la vía de los hechos esa propuesta de momento es una propuesta política y se podría hacer obviamente por real decreto ley como se han hecho todos los escudos sociales
0: El gobierno contradiciéndose a sí mismo con el ministro de agricultura Luis Planas, que sí tiene las competencias en esta materia. El nombre del gobierno
1: pedir e insistir en que cada uno pongamos de nuestra parte lo que hay que poner para que efectivamente logremos que esos precios de los alimentos en un contexto inflacionario global pues continúen eh, disminuyendo.
0: Hoy vamos a entrar a fondo en eso. ¿Qué pasa con los precios de los alimentos? Nos va a acompañar a las 8:10 y 10 en Canarias el responsable de mercados agrarios de COAG, Andoni García, Para profundizar en esto que, bueno, viene diciendo históricamente el presidente de Asaja, Pedro Barato. Mientras las cosas que se necesitan para producir no bajen, desde nuestro punto de vista, las cosas que están al otro lado de la cadena no van a bajar. Hoy en la gran tertulia de la economía nos van a acompañar Hermenegildo Altozano, Antonio Sanabria y Eduardo Aguilar para ayudarnos a comentar, a analizar las noticias más importantes que trae la mañana hasta el momento en el que abren las bolsas de Europa. Hoy van a hacerlo a la baja, claramente. Tenemos de nuevo la presión inflacionista ahí. El dato de ayer de los precios mayoristas en Estados Unidos, siete décimas, fue más duro, más fuerte de lo esperado. Y eso da más eh, espacio a la Reserva Federal para mantener la política monetaria endureciéndose y más tiempo. Así que tenemos los futuros del mercado europeo cayendo a estas horas, nueve décimas el futuro del Eurostox en 4.270 y vienen cayendo también los futuros del mercado americano, seis décimas el SP en 4.077 en este instante. Con un dólar al que le está fortaleciendo esta expectativa de tipos del dólar más fuertes y más largos en el tiempo y haciendo bajar a otras divisas, incluido el euro en las pantallas de XTV, a 1.0635 dólares. El precio del petróleo, bueno, la verdad es que también está bajando algo más del 1%, en 77 dólares y medio el West Texas americano. La onza de oro está cotizando también un 1% más bajo, a 1.833 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: En las pantallas de CMC Markets vemos una tendencia claramente correctiva en los mercados de todo el mundo, también en la preapertura europea. Estamos viendo cómo sube un poquito la volatilidad, bueno, algo más del 1% con el índice del miedo en 21,52. Sigue siendo un nivel manejable todavía de volatilidad. Pero es verdad que ya no está en en el nivel de calma en la que estaba, por ejemplo, la pasada semana. Empieza a moverse un poquito más el mercado con esos datos inflacionistas que disgustan, como el de anoche en Estados Unidos, de los precios mayoristas. Ahora mismo tenemos los futuros del mercado europeo cayendo, hablamos del Eurostox, ocho décimas. 36 puntos en 4.271. Y tenemos los americanos, los del SP 22 puntos abajo, esto es medio punto porcentual, en 4.078. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. De nuevo, los datos económicos y los comentarios agresivos de miembros de la Reserva Federal volvieron a reactivar los temores a que el Banco Central siga su duro ajuste monetario. Los precios al productor se aceleraron en enero y las peticiones de subsidio por desempleo bajaron la última semana y muestran la fortaleza del. El mercado laboral. Jason Ray es fundador de la firma Zenit. El índice de precios al productor ha sido más alto de lo que esperábamos, siete décimas frente a cuatro esperadas. Los precios de
0: proveedores repuntaron un 6% en enero y creo que esos costes crecientes realmente están diciendo a los inversores que la inflación puede ser más pegajosa de lo que se pensaba.
1: Además, la presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester, comentó que los datos que están llegando no han cambiado su opinión de que tendrán que llevar las tasas por encima del 5% y mantenerlas allí durante algún tiempo. Hoy esperamos eh, en, eh, a partir de las 9 menos cuarto aproximadamente los datos de inflación en Francia del mes de enero.
0: Pues en Francia ha publicado sus resultados la aerolínea Air France.
1: Ha informado de que las reservas para este año han vuelto ya casi a niveles de 2019 y la aerolínea prevé márgenes más altos en medio de la recuperación de viajes que se está produciendo. En el cuarto trimestre del año pasado los ingresos le han subido casi un 50%. Además señala que está en camino de pagar completamente la ayuda estatal francesa para el mes de abril. La deuda neta además se ha reducido en 1.900 millones de euros.
0: También resultados de la automovilística Mercedes-Benz.
1: Los está presentando en estos momentos. En 2022 ganado más de 20.000 millones de euros, es un 28% más y supera previsiones, pero advierte de que se presenta un año incierto por delante. Lo que también ha anunciado es un plan de recompra de acciones de hasta 4.000 millones de euros durante los próximos años y que va a comenzar a partir de este mismo mes de marzo.
0: Se suma a la moda. Y en el sector asegurador Allianz vuelve a beneficios.
1: La aseguradora alemana presenta un beneficio de más de 2.000 millones de euros en el cuarto trimestre. Marca el regreso a los números negros después de asumir una año antes grandes provisiones por un escándalo en los fondos estadounidenses. El cuarto trimestre dice que se ha visto favorecido por la solidez de su negocio de seguros de vida y de salud. Y también tenemos las cuentas de la reaseguradora Swiss Re. En este caso, el beneficio neto en 2022 le ha bajado un 67%. Dice que se ha enfrentado a reclamaciones por el huracán Ian en Florida, pérdidas por la pandemia y por la alta inflación, pero prevé buenas cifras para este año.
0: Estados Unidos, que es que sigue tirando de muchas empresas, Negocios como el de BP.
1: La petrolera británica ha comprado el proveedor de combustible para camiones Travel Centers eh, American por 1.300 millones de dólares. Esta empresa tiene una red de alrededor de 281 estaciones en carreteras de 44 estados y ofrece servicios más allá de abastecimiento de combustible, como mantenimiento de camiones o restaurantes. Las acciones de Travel Centers eh, subieron un 70% en la sesión de ayer.
0: Y un apunte más legal en general. Demanda a Glencore.
1: Ha presentado una demanda contra Glencore en el Tribunal Superior de Londres por las pérdidas de los inversores después de que el Grupo de Minería y Materias Primas admitiera posibles delitos, múltiples delitos de soborno y de corrupción el año pasado, según informa Financial Times. Y ahora
0: las claves del mercado americano.